0: Moikkelis, tässä Taistelutatti ja Lekas, kauhupodcastista.
1: Tässä podcastissa kerrotaan urpaaneista legendoista, myyttisistä olennoista, historiallisista kauhuista ja ihmisten pelottavista kokemuksista, joita myös sinä voit meille kertoa. Tervetuloa. Tervetuloa. Uusi jakso. Kyllä. Miten mennään? Hyvin menee. Hyvä.
0: Mitä tämä. Joo, eli skandinaavisen mitologian jatkoa.
1: Joo, lähdetään tällä kertaa tuonne jättiläisten ja hirviöiden
0: pari. Joo, ja tässä tulee niinku jättiläishirviöitä. Niin. Jossa Jossain vaiheessa tulee sitten vielä jaksot noista muista mitologiaan liittyvistä hahmoista ja jumalista ja jumalattorista. Esimerkiksi kääpiöstä ja haltioista tulee myös. En tiedä laitetaanko ne samaa jaksoon. Niin. Mutta se sitten. Niitä on kyllä aika paljon niitä jumalia ja
1: jumalattaria, että... Joo, jos niin. jossain vaiheessa, että miten, kannattaako laittaa samaan jaksoon vai erikseen, mutta se niin. näkee sitten sillä.
0: Sekin voisi olla yksi, että tehdään tota, jumalat jakso ja sitten on niin kuin haltijat ja jakso, tavallaan niin kuin hahmojakso, niin. mihin tuli sitten noita kuninkaita ja sotureita, mitä kävisi läpi. Mutta se selviää niin. tosiaan. Niin. Selviää myöhemmin.
1: Kyllä. Sen verran mainostellaan vielä, että me ollaan alettu tuottaa nyt materiaalia tuonne YouTubeen, lähinnä pelien muodossa. Sieltä löytyykin muun muassa jo Bigfootin metsästystä ja kannipaali, Kannipaalisaarella seikkailua. ja on myös pätkää tuon Tati Kokkiseikkailusta.
0: Joo, se oli semmonen vanha streamitallenne vuosien takaa. Laito kissin. Se on hyvä. Kannattaa katsomassa. Kyllä. Kannattaa myös ottaa tämä podcasti seurantaa, niin näette helpommin, milloin tulee uutta jaksoa. Ja myöskin Spotipassa nykyään voi kommentoida ja arvostella podcastia. Käyttäkää ihmisenä tämä tilaisuus hyväksi.
1: Mm, tulkaa esimerkiksi kommentoimaan, mitä haluatte meidän käsittelemään podcasta aiheena. Ja jos haluatte jostain tietystä aiheesta, kuulla lisää. Ja. Mutta tosiaan, niin tämä jakso aiheena, kuten aiemmin jo mainittiin, niin on jättiläiset ja pari hirviötä, kuten Fenrir ja Jormungand. Myös Fenririn lapset tulevat tässä jaksossa käsittelyyn ja otimme nämä hirviöt tähän sen takia, kun ne mielletään jättiläishirviöiksi mytologiassa.
0: Eli ensimmäisenä tosiaan Fenrir. Fenrir, hän joka asuu Suo-alueella, on surullisen kuuluisa norjalaisen mytologian monista susista. Hänen merkityksensä esikristilliselle skandinaaveille on osoitus siitä, että hänet on kuvattu lukuisissa säilyneissä riimukivissä, puhumattakaan hänen yleisyydestään muunnaas norjalaisissa kirjallisissa lähteissä. Hän on Lokijumalan ja jättiläinen Angrobodan poika, mikä tekee hänestä käärme Jormungadin ja ala-maailman jumalattaren Helin veljen. Aesir-jumalat nostivat Fenririn itse pitääkseen hänet hallinnassaan ja estääkseen häntä aiheuttamasta tuhua yhdeksessä maailmassa. Hän kasvoi kuitenkin hämmästyttävän nopeasti ja lopulta jumalat päättivät kahlita hänet. Heidän kaksi ensimmäistä yritystään epäonnistuivat, kun ovellat jumalat vakuuttivat Fenrirille, että se oli vain peli, testatakseen hänen voimiaan. Hän mursi kahleet helposti. Toinenkin yritys päättyi kahleiden murtumiseen. Kolmannella yrityksellä jumalat antoivat kääpiöiden takoa vahvimman koskaan rakennetun ketjun, joka kuitenkin vaikutti erittäin kevyeltä ja jopa pehmeältä. Kun jumalat esittelivät Fenrirille tämän kolmannen kahleen, hänelle tuli epäluulo, ja hän kieltäytyi olemasti sidottu siihen, ellei joku jumalista työntäsi kättään hänen suuhunsa, hyvän uskon panteksi. Vain Tyr oli tarpeeksi rohkea tekemään tämän, tietäen, että se merkitsisi hänen käteen menettämistä. Ja totta kai, kun Fendrin ei pystynyt irrottautumaan siteistään, hän repäilsi tyrin käden sen käsivarrasta. Ketjusidiet sidottiin sitten lohkareeseen, ja Fendrin, leu- Fendrin leukoihin asetettiin miekka niiden pitämiseksi auki. Kun hän ulvoi villisti ja lakkaamatta, hänen kuolaavasta suustaan virtasi vahtoinen joki nimeltään Odotus. Vanhan norjalainen van. Kuten joen paha enteinen nimi antaa ymmärtää, tämä ei ollut Fenririn loppu. Ragnar- Ragnarokissa hän vapautuu ja juoksee ympäri maailmaa leukansa vasten maata ja yläleukansa vasten taivasta, ahmien kaiken tieltä. Hän tappaa jopa jumala Odinin, ennen kuin yksi Odinin kostavista pojista tappaa hänet.
1: Fenrir ja muut sudet norjalaisessa mytologiassa. On syytä ajatella, että monet muut mytologian kirjallisuudessa mainitut sudet ovat itse asiassa Fenrierejä eri nimillä. Eräässä muinaisnorjalaisessa runossa sanotaan, että hän nielee auringon Ragnarokin aikana, joka on toisissa kirjoituksissa toisen suden tekosia nimeltä Skol, pilkkaus. Toinen mytologian runo mainitsee toistuvasti Garm-nimisen suden, joka vapautuu kahleista Ragnarokissa. Tämä on hyvin mahdollista, että Fenrir menee eri nimellä. Toisesta lähteestä löydämme suden, joka kuluttaa kuun, jota kutsutaan nimellä muun garm Näin ollen kuuta syövä susi, jota muualla kutsutaan nimellä Hati, viha, voisi olla toinen Fenririn jatke. Tai ainakin Karmin, jos Karm ei itse ole Fenririn jatke. Ehkä viikingit ajattelivat, että lopulta Fenrir on se, joka sen lisäksi, että hän tappaa Oodinin ja tuhosi suuren osan maailmasta, syö auringon ja kuun Ragnarokin aikana. Mutta näitä susia ei koskaan kuvata tarkasti ensisijaisissa lähteissä. Joten meidän on täytynyt jäädä arvailemaan, mikä niiden välinen suhde on.
0: Fenrir tunnetaan myös Harry Potterissa. Siellä on ihan Fenrir... Harmaa selkä. Eli Fender Greyback on kuollonsyöjien apuri ja ihmissusi. Teoksessa Harry Potter ja kuoleman varjelukset selviää, ettei häntä ole hyväksytty varsinaiseksi syöjäksi, vaikka onkin saanut haltuunsa taikasaumat. Esimerkiksi Bellatrix Lestrange kutsuu häntä saastaiseksi haaska eläimeksi. Kuudennessa elokuussa hän hyökkää Bellatrix Lestrangein kanssa kotikoloon, sytyttää pellon palaamaan ja lisäksi siis räjäyttää kotikolon, Harry Potter ja puoliverinen prinssi kirjassa sekä elokuvassa Fenderin raatereen Bill Weasleyin. mutta hän ei ole muodossaan, joten Billistä ei tule ihmissutta, vaikka Bill saakin susimaisia piirteitä, esim. Raan lihansyönti. Seitsemänse kirjassa Fenrir taas puolestaan on mukana tylypahkan lopputaistelussa. Fenrir on myös purrut useita ihmisiä, kuten Remus Lupinia, ja hänen tehtävänsä onkin saastuttaa mahdollisimman monta ihmistä jo hyvin varhaisessa elämän vaiheessa. toisin sanoen lapsina, ja kasvattaa nämä eristyksissä muusta maailmasta. Armaa selkä voitetaan teoksen Harry Potter ja kuolman varjelukset lopputaistelussa. tosin jää epäselväksi kuoleeko hän vai joutuuko hän atskampaniin. Fender raatelee myös Lavender-Brownia lopputaistelussa, mutta jää epäselväksi, kuoleeko Lavender vai ei. Ja tämä oli tosiaan niin malliesimerkki siitä, kuinka skandinaavista mytologiaa on käytetty nyky popkulttuurissa ja elokuvissa ja kirjallisuudessa ja kaikessa tämmöisessä. Kyllä. Ja tästä mennäänkin Jormungandiin.
1: Juu. eli Jormungand, eli suuri peto, jota kutsutaan myös Midgardin käärmeiksi, on käärme tai lohikäärme, joka asuu valtameressä, joka ympäröi Midgardia, näkyvää maailmaa. Hän on niin valtava, että hänen ruumiinsa muodostaa ympyrän koko Midgardin ympärille. Hän on yksi lokin ja jättiläisen Ankorpodan kolmesta lapsesta, yhdessä Elin ja Venriirin kanssa. Jumala Thor on hänen erityinen vihollisensa. Eddassa kerrotaan kahdesta heidän välisestä taistelusta. Yhdessä Thor kalastaa Jormungandia eikä onnistu nostamaan häntä ylös, vasta kun jättiläinen Hymir, joka pelkäsi tämän aiheuttavan Ragnarokin, katkaisee Siiman ja lähettää käärmeen takaisin syvyyksiin. Kun Ragnarok kuitenkin saapuu, Thor ja Midgard käärme joutuvat tappamaan toisensa. Jormungand esiintyy todennäköisesti jo alkuperäisten germaanisten heimojen uskonnossa, minkä todistaa hänen olemassaolonsa myöhemmissä esikristillisissä uskonnoissa germaanisten kansojen eri haaroissa. Esimerkiksi Manner-saksalaiset uskoivat maanjäristysten johtuvan Jormungandin liikkeistä pitkälle keskiajalle asti.
0: Se oli Jormungand ja seuraavaksi tulee Hel, Jumalatar. Otetaan Heltä hän seuraavaksi, kun on kuitenkin edellä mainittujen hirviöhahmojen sisko, Muuten hän kuuluisi jumaljaksoon. Hel, eli tarkoittaa piilotettu, on jättiläinen tai jumalatar, joka hallitsee saman nimistä Heliä, eli Helheimiä, alamaailmaa, jossa monet kuolleet asuvat. Hänen nimensä merkitys, piilotettu, liittyy varmasti alamaailmaan ja kuolleiden piilotukseen tai hautaamisen maan alle. 1300-luvulla eläinen islantilaisen tutkijan Snorri Stursot, Sturlusonin mukaan on Onlokin ja jättiläinen Anger Baudan tytär ja siksi Susi Fendriin ja vaailmankäärmän Jormungandin sisar. Tämä tekee hänestä osan erittäin vaarallista ja huonomaista maineista perhettä. Hel esitetään yleensä melko ahneena, ankarana ja julmana tai ainakin välinpitämättömänä sekä elävien että kuolleiden huolia kohtaan. Hänen persoonallisuutensa on kuitenkin vähän kehittynyt muinaa kirjallisuudesta. Hänet mainitaan enimmäkseen vain ohimenneen. Snorre kuvailee hänen ulkonäköä puoliksi mustaksi, puoliksi valkoiseksi ja hänen kasvollaan on aina synkkä ja raju ilme.
1: Ainoa säilynyt myytti, jossa hän esiintyy näkyvästi, on The Death of Baldur. Rakastetun Jumalan Baldurin tappoi ei kukaan muu kuin Helin isä Loki ja jumalat lähettivät Hermod nimisen lähettilään Helheimiin toivoin saavansa Baldurin takaisin. Hermod rukoili Heliä ja kertoi hänelle, kuinka kaikki elävät oliot olivat surussa Baldurin menettämisen vuoksi. Mutta Hel ei luopuisi palkinnostaan niin helposti. Hän kertoi Hermodille, että hän suostuisi vapauttamaan Baldurin vain jos kaikki maailmankaikkeuden viimeisetkin asiat itkivät hänen puolestaan. Hermod ja muut jumalat kulkivat ympäriinsä ja saivat melkein kaiken kosmoksesta itkemään Balduria. Vain yksi jättiläinen, joka luultavasti oli naamioitunut loki, kieltäytyi. Mutta tuon yhden kieltäytymisen vuoksi Helin tarjouksen ehtoja ei täytetty ja heille piti Balduria kynsissään.
0: Oli hel. Nyt mennään Surt. Surt tarkoittaa mustaa. Oletettavasti viittaus hänen hiiltyneeseen ulkonäköönsä on tulijättiläinen, joka johdattaa sukulainsansa taisteluun Aesir ja Vanir-jumalia vastaan Ragnarokin aikana, joka tarkoittaa kosmoksen tuhoamisen aikaa. Ragnarokin aikana hänen erityinen tehtävänsä on tappaa freyr jumala. Hän saapuu Muspelheimistä, äärimmäiseltä eteläiseltä kuumuuden ja tulen alueelta kanttaen valitsemansa asetta, palavaa miekkaa, jolla maailma tuhotaan ennen kuin se uppoaa mereen. Histeroitsija Rudolf Zimek on ehdottanut, että Surt on yliluonnollinen voima, joka vastaa alamaailmaa eli vulkaanista tuulta. Persona, jolla olisi ollut varmasti syvällinen tunneresonanssi kenelle tahansa varhaiselle islantilaiselle, kun otetaan huomioon tulivuorten määrä ja saarelle ominaisista vulkaanista toimintaa. Islannin tuliperäinen Surtzeon saari, islanniksi Surtin saari, on saanut nimensä juuri Surtin mukaan.
1: Ja sitten on Skadi. Skadi on jättiläinen ja jumalatar norjalaisessa mytologiassa. Hänen nimensä on joko identtinen muinaisnorjalaisen yleisen substantiivin skadi, haita, tarkoittava, kanssa tai tulee toisesta kermaanisesta juuresta, joka on säilynyt koottilaisessa sanassa skadus, ja vanhan englannin sanassa skeadu, jotka molemmat tarkoittavat varjoa. Hänen nimensä on todennäköisesti liittynyt nimeen skandinaavia, mutta lainasiko Skadi nimensä Skandinaavialle, vai päinvastoin on epävarmaa. Skadi asuu vuorten korkeimmilla rinteillä, missä lumi ei koskaan sula. Hän on innokas metsästäjä, ja hänen jousi, lumikengät ja sukset ovat hänet, hänen useimmin mainitsemiaan asioita. Hän oli kerran naimisissa jumala Njordin kanssa. Kuitenkin heidän avioliittonsa epäonnistui. Njord ei kestänyt vuorten kylmyyttä ja synkkyyttä, eikä Skadi kestänyt Njordin kodin valoa ja melua, joten heidän tiensä erosivat. Jättiläiset ovat pääasiassa pimeyden, kylmyyden ja kuoleman voimia. Skadi sopii tähän malliin ja sillä näyttää olevan erityisissä assosiaatioita talveen. Hänen asemansa jumalattarina Avioliiton kautta sekä hänen historiallisen palvonnan tiheys näyttävät kuitenkin viittaavan siihen, että hänellä on hyvä tahtoisempi käytös kuin useimmilla sukulaisistaan. Ehkäpä talven toimeentulon suojelija.
0: Ja sitten tulee Ymir. Ymir on hermafrodiittijättiläinen ja ensimmäinen olento, joka syntyy pohjoismaisessa luomismyytissä. Ensimmäisenä jättiläisenä hän on kaikkien muiden jättiläisten esi ja koska melkein kaikki jumalat ovat osittain jättiläisten jälkeläisiä, hän on myös heidän esi-isänsä. Toinen Ymirin nimi, joissain muinaisnorjalaisissa runoissa, on Aurgelmir, hiekka tai sorahuutaja. Keskiaikaisen islantilaisessa Norris Turlosin mukaan Ymir syntyi, kun Muspelheimin tuli ja Niflheimin jää kohtaisivat kinnon kakaapissa. Lehmä Audhumla imetti Ymirin ravinnon vuoksi. Kun hän nukkui, Ymirin hermafrodiittiseen ruumiiseen sikisi aseksuaalisesti useita muita jättiläisiä, jotka ponnahtivat spontaanisti hänen jaloistaan ja heikikainaloistaan. Audhumla sai ravinnon suolan nuolemisesta ja kun hän nuoli, Buri-niminen olento, ensimmäinen Aesir-jumala vapautui suolan sisältä. Hän synnytti pojan Borrin, joka paritteli Pestlan yhden Ymirin jälkeläisistä kanssa. Heidän liitostaan tulivat Odin, Aeser-päällikkö ja hänen kaksi veljeään, Vili ja Ve. Sitten jumalalliset veljet tappuivat Ymirin ja muotoilivat hänen ruumiistaan kosmoksen. Yhdessä tarunoista Grimsy tai hupullisen laul sanoi sen. Ymirin lihasta luotiin maa, ja hänen hiestään, tai joissain versiossa verestä, meri. Vuoria luusta, puuthiuksista ja hänen kallosta taivas. Ja hänen kulmakarvoistaan, jumalat tekevät Midgardin. Ihmiset poikien koti. Ja hänen aivoistaan, he veistössikät synkät pilvet.
1: Ymir on luomista edeltävän kaauksen personifikaatio, joka on myös kuvattu Kinnungakabin personattomana tyhjytenä. Sekä Ymir että Kinnungakab ovat tapoja puhua rajattomasta potentiaalista, joka ei ole toteutunut josta ei ole vielä tullut niitä erityisiä asioita, joita löydämme ympäröivästä maailmasta. Tästä syystä Vikingit kuvailivat sitä tyhjyydeksi, kuten lukemattomat muutkin kanssa. Se on turhaa, mutta siitä huolimatta se sisältää perusmateriaalia, jotta jumalat voivat tehdä oikeita asioita. Tässä tapauksessa alkuaine on ymirin ruumis, jonka jumalat repivät kappaleeksi muodostaakseen alkuaineen. Ymirille on erittäin sopivaa olla jättiläisten esivanhempi, sillä tämä on jättiläisten yleinen rooli norjalaisessa mytologiassa. He ovat muodottoman kaauksen voimia, jotka uhkaavat aina turmella ja lopulta kaataa Jumalten luoman järjestyksen. Ja Ragnarokissa he onnistuvat. Mutta jättiläiset ovat enemmän kuin vain keski Keskiajan Margaret Glunis Rossin sanoin. Tyypillistä on, että jumalat himoitsevat jättiläisten omistamia tärkeitä luonnonvaroja, ja sitten varastavat ne ja kääntävät ne omaksi hyödykseen käyttämällä niitä kulttuurin luomiseen, eli laittavat jättiläisten raaka-aineet toimimaan itselleen. Nämä raaka-aineet ovat erilaisia ja sisältävät henkistä pääomaa, kuten kyvyn keittää olutta sekä kattilan, jossa se valmistetaan sekä abstraktioita, jotka ovat konkreettisia, kuin runouden sima ja viisauden riimut.
0: Ymir ei vain sovi tähän malliin. Mitologisesti sanottuna hänen kuolemansa ja pilkkominen on tämän mallin perusta. Tämä selittää myös sen, miksi Ymir on kuvattu hermafrodiittina, joka voi lisääntyä itsekseen aseksuaalisesti. Erilaistumista mukaan lukien sukupuolinen ja erilaistuminen ei ollut vielä olemassa. Jumalien oli luotava se, osalla tehtävänsä antaa erimuotoisia muotoja sille, mikä oli aiemmin ollut muodotonta ja erilaistamatonta. Useat muut luomismyytit muista kansoista ovat käyttäneet hermosfrodittisia olentoja havainnollistamaan tätä samaa käsitettä, joten voimme luottaa siihen, että norjalaiset tarkoittivat tässä myös tätä, huolimatta Audhumlan ja hänen uteraa utareensa pinnallisesta vasta esimerkistä. Loppujen lopuksi norjalainen mitologia ei koskaan ollut ilmatiivisjärjestelmä, mutta mikäpä olisi.
1: Joo, ja seuraavaksi on Nidhogg. Nidhogg, eli Kirouksen hyökkäjä, tai hän, joka iskee pahalla, on yksi useista käärmeistä tai lohikäärmeistä, jotka asuvat Yggdrasilin maailman puun alla ja syövät sen juuria. Tämä on erittäin vahingollista puulle, joka pitää sisällään kosmoksen yhdeksän maailmaa. Nidhogin toimien tarkoituksena on vetää maailmankaikkeus takaisin kaaukseen, ja hänet ja hänen materiaajoukkonsa voidaan siksi varmasti luokitella jättiläisten, tai kuten niitä esikristillisinä aikoina kutsuttiin, syöjät, joukkoon. Tästä syystä olisi järkevää, että Nithokilla olisi näkyvä rooli Ragnarokissa, kosmoksen romahtamisessa. Näin todellakin näyttää olevan. Yhdessä erityisen tärkeässä muinaisnorjalaisessa runossa, Böluspa eli näkijän näkemys, Nithokin kuvataan lentävän ulos Yggdrasilin alta Ragnarokin aikana, oletettavasti auttaakseen jättiläisten asiaa. Myöhemmin sanassa, samassa runossa Nithokin sanotaan myös johtavan alamaailman osaa nimeltä Nastrod, Roomien ranta. Tässä savalan rikkoja, murhaajia ja avion rikkoja rangaistaan. Tämä käsitys kuoleman jälkeisestä elämästä, jota leimaa moraalinen kosto, on kuitenkin täysin vieras norjalaisten ja muiden germaanisten kansojen alkuperäiskansojen maailman kuvalle. Ja sen täytyy olla esimerkki. Yksi monista. Kristillisestä vaikutuksesta runoa.
0: Ja tästä päästäänkin skol ja hatti Skol, se joka pilkkaa, ja Hati, se joka vihaa, ovat kaksi sutta, jotka mainitaan vain ohimenevässä viittauksessa. Heidän jahdattessaan solia ja mania, eli aurinkoa ja kuuta, läpi taivaan, toivoen nielemänsä heidät. Ragnarokissa kosmoksen romahtamisessa he saavat saaliinsa, kun taivas ja maa ja romahtavat. Ei ole täysin selvää, kumpi heistä tavoittelee aurinkoa ja kumpi kuuta. Keskiaikainen Island Tilainen historioitsija Snorri Sturluson väittää, että Skol jahtaa aurinkoa ja hati kuuta kirjoissaan. Kuitenkin Snorrin lähde tässä kohdassa Eddi Grimismal sanoo seuraavaa eräässä asiaa koskevassa säkeessä. Skol on suden nimi, kuka seuraa loistavaa pappia, autioon metsään Ja toinen on hati, Röövitnirin poika, joka jahtaa kirkasta taivaan morsianta. Skollin saalista käytetty substantiivi kodi, eli pappi, on maskuliininen ja hatin saalista käytetty substantiivi Bruor morsian, on feminiininen. Koska mani, kuu, on mies ja sol, aurinko, on nainen, tämän säkäistön sanamuoto viittaa vahvasti siihen, että skoll kuuta ja hati aurinkoa. että tämä tosiaan jäänee epäselväksi, kumpi jahtaa aurinkoa ja kumpi kuuta. Tämä sama säkäistö nimeää hatin, ja varmasti myös Kollin isän Röthviniriksi, koska toinen eddell käyttää olennaisesti identistä sanaa Röthvinirin, eli kuuluisa susi, eli Fendryr. Näyttää siltä, että Fendryr on heidän isänsä. Tämä tulkinta saa lisää tukea toisesta Eddik-runosta, Völuspasta, jossa sanotaan, että Fendryrin lapset nielevät auringon Ragnarokin aikana. Lopulta on kuitenkin turhaa ehdottaa lopullista sukututkimussuhdetta Fehnerin, Skollin ja Hatin välille. Itse lähteet antavat ristiriitaisia tulkintoja, mikä heijastaa puutetta pohjoismaisessa uskonnossa silloin, kun se oli elävä perinne. Kuten monien muidenkin pohjoismaisten mytologien ja uskontojen kohdalla.
1: Ja sitten on Aegir ja Ran. Aegir ja Ran ovat kaksi eniten mainittua jättiläistä norjalaisessa mytologiassa. Valitettavasti niin hajanaisia kuin pohjoismaisen mytologian tietomme lähteet ovatkin, se ei valitettavasti tule esiin erityisen suuressa määrässä mainittain. Silti voidaan havaita joitain yleisimmistä ominaisuuksista, jotka esikristillisen norjalaiset antavat Aikirille ja Ranille. Aikir ja Ran ovat vastaavasti aviomies ja vaimo. Ne asuvat upeassa salissa valtameren alla ja ne voidaan nähdä valtameren ja sen vaihteleviin ominaisuuksien jumalallisina voimina. Aegir eli Oosiin, jota usein kuvataan armollisena isäntänä, näyttää vastaavan sen hyvätahtoisempia tahtoisempia puolia. Ran Ryöväri näyttää vastaavan sen synkempiä. Muinaisnorjalaisessa runoudessa hänet mainitaan yleensä onnettomien merenkulkijoiden hukkumisen yhteydessä ja heidän vetämisenä vetämisensä alas asumaan venäläiseen asuinpaikkaansa. Vaikka Aesir jumalien ja jättiläisten välinen suhde on parhaimmillaankin kaksijakoinen ja usein huomattavan kiistan leimaama, Aegir ja Ran nauttivat ylivoimaisesti Ystävällisestä suhteesta jumalien kanssa. Jumalat ovat ilmeisesti vakituisia vieraita Aegirin upeissa juhlissa. Yhdessä parilla on yhdeksän tytärtä, jotka yleensä tulkitaan aaltojen hengiksi. Ja sitten tulee Garm. Garm on koira tai
0: susi, joka liittyy alamaailmaan ja tuhonvoimiin. Hänestä tiedetään vähän, koska viittaukset häneen ovat harvat ja epämääräiset. Aineistoa säilyneistä muinaisnorjalaisista lähteistä on tuskin tarpeeksi, jotta saataisin yleinen käsitys siitä, millaisena olentona häntä pidettiin viikin kaudella. Krivismallissa, joka on yksi runollisen etan runoista. Karmin sanotaan olevan kulmahammas siitä, mitä Odin on jumalille ja mitä Yksrasil on puille, eli suurin niistä. Pölyspassa toisessa etti-krunossa karma mainitaan osana refreeniä, joka toistuu läpi runon. Nyt Karm ulvoo villisti, ennen knipan luolaa. Ketjut katkeavat ja Susi juoksee. Vaikka krimismalissa oleva viittaus Karmiin kutsuu häntä useaksi koiraksi. Tämän viittaus käyttää sanaa Freki, eli Susi. Tämä refrääni toistetaan osana kertomusta tapahtumista, jotka johtivat Ragnarokin ja sen aikana kosmoksen tuhoamiseen ja uppoamiseen kaukseen. Toinen tapaus, jonka sanottiin ennustavan ragnarokia, oli suden Fenririn pakeneminen, jonka jumalat olivat sitoneet ja jättäneet syrjäiseen suohon, jottei hän nielisi kosmosta. Kaksi kuvaa sidotusta susista, jotka vapautuvat samanaikaisesti, eivät voi muuta kuin ihmetellä, ovatko Fenrir ja Karm lopulta sama hahmo vai eivät. Tätä tulkintaa tukee se tosiasia, että kun jumalat ja kaaksin voimat taistelivat ragnarokin aikana, Jumalan Tyrin sanotaan ottavan yhteen Karmin kanssa kaksin taistus. Koska Tyr oli aiemmin huijannut Fenririn antamaan itsensä sidotuksi katkeamattoman ketjuun ja koska Fenrir oli purrut Jumalan käden irti tässä prosessissa, oli järkevää, että nämä kaksi miettisivät kostoa toisiaan kohtaan. Todennäköisesti Susi, jota vastaan Tyr taistelee Ragnarokin aikana, ei ole kukaan muu kuin
1: Fenrir. Jotkut tutkijat ovat myös yhdistäneet Garmin nimettömään Helin koiraan, joka mainittiin toisessa Eddick-runossa Baldur's Draumar. Viittaus koiraan runossa on vain ohimenne. Hän haukkuu Odinille, kun Jumala ratsastaa alamaailmaa. Garmin tunnistamista tähän koiraan on vaikeaa osoittaa lopullisesti, koska meillä ei ole aavistustakaan, mikä tai missä, Knipa-luola on. Silti luolakuvia käytetään kuvaamaan alamaailmaa mytologioissa eri puolilta maailmaa, mikä tekee ehdotuksesta, että Knipan luola on sisäänkäynti alamaailmaan ja Garm, sen vartija, oli siis suinkaan kohtuuton.
0: Se oli semmonen skandinaavinen mytologia jakso tällä kertaa. Siinä tosiaan käytiin läpi
1: oikeastaan pelkästään jättiläisiä jättiläisiä. hirviöitä. Kiva, jos pysyitte mukana. Itellä teki vähän vaikeita välillä pysyä mukana näissä, mutta... semmoista toi mytologiaa. Se on jo semmoista.
0: Seuraavaksi varmaan pidetään joku jakso taas tässä välissä, että jatketaan tätä skandinaavista mytologiaa jossain vaiheessa. Sitten myöhemmin jatketaan. Tästä riittää kyllä vielä moneen, moneen jakson aihetta, mutta pidetään välissä jotain muutakin, ettei tule pelkästään tätä. Ne. Tai sitten, että jos on jotain ehdotuksia, niin niitä voitaisiin toteuttaa.
1: Joo, saa ehdotella ja lähettää niitä tarinoita, että saa jossain vaiheessa kasattua teidän tarinoista jakso.
0: Joo, siksi meillä on vielä. Meillä on, onko mennyt kaksi vai kolme? Muutama tarina. Niin semmoinen tuottua. kuuntelijan omaa kokemusta tavallaan. Niin. Niitä saisi lisää, niin sitten niistä saisi oma jakson tehtyä myöskin. Että sen takia me ollaan vielä luettu niitä, että säästellään niitä.
1: Joo. Ja tosiaan, ottaa tuo YouTubeen puoli haltuun. Ja jos tuot pelihommat kautta muunlainen sekoilu meidän osalta vaan kiinnostaa, niin kannattaa Twitchissä käydä seuraamassa myös farsipajaa. Joo. Sieltä löytyy myös välillä aina kaiken maailman sekoilua.
0: Niin se nimenomaan siellä on enemmän sitä sekoilua, että tämä poskesti pyritte pitämään mahdollisimman asiallisena. Teikä siinä. Jakso palautetta ja tarinoita ja kaikkea niin, saa ja
1: lähettää. Niin, ja... tulee.
0: Joo, jossain vaiheessa. Mä en vaan tiedä vielä ajankohtaa, milloin se julkaistaan.
1: Joo.
0: Mutta tulee.
1: Tulee. Jees, <laughs> se oli siinä taas. Ja muistakaa, tykätä ja jakaa. No, Kertoika kaikkeen... kavereille ja mainostakaa.
0: Ja saa kertoa vaikka kaverikaan.
1: Katsot paremmin. <laughs> yes. Tämä on hei, sit on esiin. Kiitoksia. Ensi kertaan. Hei hei.